0: Boa noite, passe é convosco, amém? Quem tá feliz aí diz amém. Olha só, hoje quem tem muito motivo para falar amém são os palmeirenses, hein? Palmeirense hoje deve estar tá pulando de alegria. Virou o jogo, eu, São Paulino, meio besta, né? Tava comemorando, achando que São Paulo não ia conseguir perder, mas conseguiu perder. É, a alegria de São Paulino dura pouco. <risos> Mas existem algumas coisas na vida que é... Igual time. A gente nasce num time depois parece que é impossível você mudar de time. Se existe uma coisa que o brasileiro não muda, é de time. E eu, como São Paulino, eu nunca vou deixar de ser São Paulino. A não sei que São Paulo feche. Mas... É uma tristeza, irmãos. Quanto tempo sem ganhar título? Quanto tempo sem ganhar mais um mundial? São Paulo é o único que tem três. E existem certas coisas na vida que a gente pode mudar. E outras que a gente não consegue mudar. E eu, nessa situação, por mais que eu queira que alguma coisa mude, não tem nada que eu possa fazer para o São Paulo ganhar mais título. Não tem nada que eu possa fazer para ele ganhar a única ajudinha que alguém pode dar é ser sócio, torcedor, mas eu não vou dar dinheiro para o clube, nem a pau. Mas eu conheço uma pessoa, eu tenho uma camisa, que ela está escrita assim, desculpe, cheguei atrasado, eu não queria vir. E uma vez eu saí com essa camisa no shopping, e aí eu encontrei uma pessoa da minha família, e ela falou, nossa... Gostei dessa camisa. Se eu pudesse, eu ia todo dia com ela para o trabalho. Porque ela odiava o lugar que ela trabalhava. Se existia alguma coisa que ela não gostava, era de ir no lugar que ela trabalhava. E aí, eu também, irmãos, uma época da minha vida, eu morei em São Paulo. E quando eu estava morando lá, geralmente, quem é publicitário sabe que lá tem as maiores agências, os maiores orçamentos as TVs maiores ficam lá, as maiores oportunidades de trabalho. E aí você almeja alguma coisa grande para a sua carreira, você sempre pensa assim, bom, eu vou para um lugar que pode pagar melhor, que eu posso ter uma carreira mais estável. Mas quando eu mudei para lá, eu amava Campinas, mas São Paulo, como eu odiei aquela cidade. Como eu odiei cada minuto que eu passava lá. Para mim, era uma benção acordar, trabalhar. Só que quando eu chegava do trabalho e eu lembrava, eu tô em São Paulo, parecia que me dava uma tristeza. E o pior era quando eu ficava lá no fim de semana. Porque o fim de semana, eu ficava meio sem graça de ficar saindo, de conhecer alguns lugares lá, turísticos de São Paulo. Então, como eu odiava. Parecia que era um tormento. Eu falo para Deus, Deus, não é possível, eu devo estar pagando alguma coisa aqui, eu estou sofrendo alguma coisa aqui. Mas essa situação de eu estar morando em outra cidade e estar num trabalho, eu poderia mudar. Eu poderia chegar no meu chefe, pedir demissão, eu poderia pegar minhas coisas de uma cidade e ir para outra cidade. E às vezes na nossa vida a gente passa por situações desse jeito. Tem coisas que você controla tem coisas que você não controla, tem coisas que você pode mudar, tem outras coisas que você não consegue mudar. Às vezes você pode amar o seu trabalho e querer ficar lá até aposentar, ou às vezes você pode estar num trabalho que você odeia acordar para ir para ele, mas que você aguenta até você puder ou tiver a oportunidade de ir para outro trabalho. E sabe, quando a gente fala a respeito dessas coisas do nosso cotidiano, elas parecem até ser meio simples. Mas, porque a gente não está sofrendo, a gente não está dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, não tem nenhuma pessoa chicoteando, nem você, nem a mim. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, tem certas situações que as pessoas não tinham saída. Elas não tinham como mudar de cidade, não tinha coisas que elas poderiam fazer para que a situação na vida delas mudasse. E mudando um pouco, quando... A gente vai ler a respeito do início da criação. Quando Adão tinha a oportunidade de comer do fruto e não comer do fruto, Eva também tinha essa oportunidade. Infelizmente, eles acabaram comendo do que era proibido. Mas, irmãos, você imagina Deus olhando para Adão e Eva. Ele olhando para aqueles seres que ele criou do pó da terra, que ele formou com as suas mãos, e ele olhando para que ah, eles tivessem sido desobedientes para ele. E que tudo aquilo que ele tinha pensado para eles, não poderia mais se cumprir. Mas Deus, ele poderia ter matado Adão e Eva se ele quisesse, até porque ele é Deus. Mas Deus, quando Adão e Eva caíram, ele tinha um plano de redenção. E esse plano geralmente a gente chama de proto-evangelho, que não precisa abrir ainda a sua Bíblia, está lá em Gênesis 3,15, que fala assim: Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando aqui que havia uma pessoa descendente de Eva, que ele ia pisar a cabeça da serpente, mas que a serpente iria conseguir morder o calcanhar dele. E quando Deus fala a respeito disso, ele está falando justamente de Jesus, de que Jesus, ele é, nasceu como homem, ainda continua sendo Deus. Ele pisou na cabeça do diabo, levando todo o pecado, ressuscitando ao terceiro dia, mas ele foi ferido pelo pecado que eu e você temos. A Essa mordida da serpente no calcanhar dele foi todo o sofrimento que ele passou. E aí, irmãos, nós vemos que Deus, vendo essa situação terrível, ele ainda promete um resgate, ele ainda promete uma... Redenção e glória a Deus por isso. E se você continua lendo Gênesis, depois passa Gênesis 7 para o dilúvio e aí Deus depois depois ele vai levantar Abraão, o pai da fé. Ele levanta Abraão, faz uma aliança com Abraão. Fala que dele virão ele vai ser um pai de multidões. E quando acontece isso com Abraão, Deus faz uma aliança da circuncisão com ele em Gênesis 17. E depois, quando continua, tem ali o primeiro filho, que é, quer dizer, o segundo, né, que é Isaac. Depois de Isaac vem Jacó. E quando Jacó chega, a gente tem um episódio muito especial no fim de Gênesis. Que é quando começa a história de José. José era o filho querido de seu pai, e ele teve sonhos que deixaram seus irmãos de cabelo em pé, achando que eles e os seus pais iriam se curvar diante dele. Mas Moisés, ele sendo ali um pouco inocente, os seus irmãos querendo matar ele. Certa vez ele vai atrás dos seus irmãos que estavam no campo e quando ele chega lá, o que, é que acontece? Os irmãos jogam ele numa cisterna e depois vendem eles para os um, comerciantes do Egito que estavam passando. E quando eles chegam lá no Egito, José, ele é um excelente funcionário para um dos oficiais do exército. E aí, ele depois ele é preso injustamente por conta da mulher de Potifar. E depois ele volta a governar interpretando os sonhos. E quando José chega lá interpretando os sonhos, ele vira o governador do Egito. E depois Deus revela para ele que vão ter os anos de fome e os anos, os anos que é para ele guardar alimento no celeiro e os anos que vão vir depois de fome. E quando ele guarda todos os alimentos, 20% de toda a colheita, chegam os anos de fome na terra. E José começa a receber pessoas de outras nações ao redor. E quando as pessoas começam a chegar de vários lugares, eles co começam a comprar, 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 e chega uma hora que o dinheiro acaba. E essa fome durou tanto tempo que pessoas se vendiam como escravo porque elas não tinham mais como pagar o seu próprio alimento. E no caso do pai de José, Jacó, ele chega, manda os, os filhos dele irem lá no Egito buscar alimentos, saíram de Canaã e foram para lá. E quando eles chegam lá, eles encontram José, tô encurtando bem a história. E depois José se revela para eles como um irmão que foi vendido e aí... Nós temos o encontro do pai, o encontro dos filhos e José chama eles para morarem no Egito. Mas Jacó sabia que o lugar que ele vinha era de Canaã e ele até fez questão de ser sepultado lá. E depois, irmãos, dessa história toda que praticamente resumiu Gênesis, nós entramos com o fim, com a morte de José em Êxodo. E quando fala a respeito de Êxodo, qual que é o principal personagem de Êxodo? Moisés. E aí, quando a gente chega, já no capítulo 1, ele fala a respeito do porquê que o povo que era hebreu virou escravo. E aí, então, eu quero te pedir para abrir sua Bíblia em Êxodo, Capítulo 1, eu quero ler com você a partir do versículo 11... Mantenha sua Bíblia aberta, porque hoje a gente vai caminhar um pouquinho em Êxodo e Números. Êxodo, capítulo 1, versículo 11, diz assim. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramesés, Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a Cruel escravidão. E aí, irmãos, nesse capítulo, um pouquinho antes, fala que os israelitas, eles começaram a ficar tão numerosos, mas tão numerosos no Egito, que entrou um novo rei no Egito e ele viu isso e ele falou, pô, eu não posso deixar que um povo estrangeiro cresça demais dentro do meu território. Porque se ele crescer demais dentro do meu território, pode vir uma guerra, eles vão se aliar com o meu inimigo e vão me dominar. E aí acabou. Ou eles poderiam ver que eram tão numerosos que eles podiam dar um golpe no governo e tomar o governo. E ele ficou com medo, ele falou, bom, para que nada disso aconteça, eu vou tornar os israelitas escravos. E como ele tinha tanto medo, o que, que ele falou? Bom, todo bebê que nascer e for do sexo masculino, nós vamos matar. Matar todos os bebês do sexo masculino. E como a gente viu aqui, eles nasciam para escravidão, para trabalhar de segunda a segunda sem ganhar nada em troca, para viver uma vida miserável. Eu falei no início que a pessoa que eu conhecia eu odiava o trabalho dela, eu odiava a cidade que eu morava, mas eu podia fazer alguma coisa. Mas esse povo, irmão, o que, que eles poderiam fazer? Eles estavam debaixo de uma cruel escravidão, a Bíblia fala. Então, precisavam de alguém para libertar eles dessa situação. E nós temos então o nascimento de Moisés. Moisés, que seria o libertador desse povo. E Moisés, ele nasce, a mãe dele coloca ele num cesto, e aí ela coloca ele nas águas, e aí quando coloca nas águas, esses, é, essas correntes levam até a presença da filha do faraó, que vê essa criança, e aí a irmã dele chega e fala, olha, você quer que eu chame alguma hebreia para cuidar dele? E aí ela chama justamente a mãe para cuidar desse menino até que ele cresça. Só que quando ele cresce, e ele já é mais velho, ele vê a escravidão, que o povo hebreu passava, ele via o quanto eles sofriam, e aí certo dia ele estava lá e ele viu um egípcio espancando um hebreu, e aí ele achou isso completamente injusto, e aí para defender o hebreu ele foi lá e matou o egípcio, e aí ele ficou com medo, porque como é que você vai matar um cara que ele é do seu povo, e você não tinha nada a ver com isso, e aí, irmãos, o que, que acontece? Moisés, ele vê outra situação de briga, só que agora entre dois hebreus. E quando ele vê essa situação de briga, ele chega para separar. Um dos hebreus vira para ele e fala assim, olha, não foi você que matou um egípcio? Você vai me matar também? E aí, Moisés, o caldo entorna para ele. E o que, que ele faz? Ele sabe que ele vai ser morto. Ele sabe que o rei vai matar ele se isso chegar na vida do rei. Então ele foge para Midiã. E quando ele chega em Midiã, ele conhece o sacerdote chamado Getro. E aí o Getro, sabendo dele, Moisés se casa com a filha de Getro chamada Zípora. E aí, depois disso, que eles se casam, eles têm um filho chamado Gerson. E depois que eles têm esse filho, nós vemos é, Moisés sendo chamado por Deus. Deus chama a Moisés e literalmente ele chama Moisés ele está no campo e de repente ele vê uma sarsa pegando fogo mas que não se consumia e de repente ele escuta uma voz para ele chamando ele para libertar o povo hebreu da escravidão só que Deus ele não chama só assim olha eu vou libertar vocês da escravidão vou dar uma carteira de trabalho vocês vão trabalhar aí tá Deus, ele não fala isso. Deus, no capítulo 3, versículo 8 de Êxodo, ele fala o seguinte. Êxodo 3, 8. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem, vá pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Olha só o que Deus fala para Moisés, irmãos, claramente. E Moisés ainda fala assim, olha, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas? Deus fala assim, eu estarei com você. Porque Deus, Ele não só pede as coisas, não só pede a obediência, mas Ele nos acompanha nas missões que Ele nos dá. Ele sempre nos fortalece, Ele sempre estará conosco se nós o amarmos em obediência. E aí, irmãos, quando Deus chama Moisés, Moisés, ele pega o cajado, vai lá, diante do rei do Egito, faz vários sinais, e aí ele fala para o rei do Egito, olha, liberta o meu povo, eles estão sofrendo demais aqui, não tem como eles ficarem mais aqui sofrendo desse jeito. Mas, esse rei, ele fala que não, que ele não vai liberar o povo. E que ele não vai liberar, que ele não vai deixar ele embora. Mas, mais do que falar isso, irmãos, esse rei, ele meio que brinca ali com Moisés. Uma hora ele fala que vai, desiste, aí fala que vai de novo, não quer mais. E aí, Deus fala com Moisés e começa a mandar as pragas. E aí, nós temos as dez pragas do Egito que ela começa com as águas do Nilo se transformando em sangue, e naquela época essa água era super importante. Para vocês terem ideia, essa região ela era extremamente frutífera justamente por causa dessas águas. Então, se as águas viraram sangue, a plantação ficava quase impossível. E essa água do Nilo se transformou em sangue, depois veio o rã. Você gosta de rã? Quem tem nojo de rã? Uma coisa nojenta... E aí, depois vem piolho, mosca, a morte dos rebanhos do faraó, vem feridas, as pessoas ficam com várias feridas, granizo, gafanhotos, trevas, naquela época nem existia energia. E, por último, acontece uma coisa muito importante, inclusive para a Páscoa, que é justamente a morte dos Primogênitos. E quando isso vai acontecer, irmãos, a gente tem um episódio em que Deus chega diante de Moisés e ele institui a Páscoa. E eu quero ler com você lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, a partir do versículo 1, diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores, das portas das casas nas quais vocês comerão o um animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Nessa parte, irmãos, Deus institui a Páscoa e fala que é o seguinte. Eles devem matar esse cordeiro, passar o sangue dele nos bastentes das portas. Porque de madrugada iria o anjo da morte e todas as casas que tivesse esse sangue na porta, os primogênitos não iriam morrer. E os primogênitos não é só humano, não. Os gados também iriam morrer. E nesse caso, irmãos, quando ele fala a respeito da Páscoa, a Páscoa é uma das três festas que Deus institui para que o povo hebreu pudesse fazer. E a Páscoa, em específico, é em comemoração a essa libertação que Deus trouxe para o povo hebreu de saírem do Egito. E quando ele fala isso, que ela ia, tinha que ocorrer anualmente em Jerusalém para essa festa, que começa no mês primeiro ao 14º dia do mês, no crepúsculo da tarde, eles iniciavam essa refeição sacrificial, com o pão, com a carne e com também as ervas amargas. E cada uma coisa dessas tinha um símbolo, o um significado daquilo que tinha acontecido. O cordeiro servia para recordação do sacrifício. O pão sem fermento, que é esse pão asmo, simbolizava a pureza requerida por Deus, porque ele não tinha fermento. E as ervas amargas relembravam a amarga servidão no Egito. Você lembra que em Êxodo 1 a gente viu que falava que eles tinham uma cruel escravidão, uma vida amarga, e essas ervas eram justamente para lembrar a vida amarga que eles tinham. E aí, irmãos, eu quero que você pense comigo. Você é descendente de José, de Jacó, e aí você mora num país, você é um escravo. Que você trabalha pesado, que você trabalha de segunda a segunda, que você não recebe o salário, que com certeza você não deve dormir, nem ter uma vida nem um pouco confortável, você não tem férias, você não viaja, você não tem absolutamente mais nada para fazer a não ser trabalhar. E o trabalho aqui era pesado, não era trabalho igual hoje em dia a gente fica na frente do computador. Isso daí também cansa, mas nesse caso era pegando pedra, era quebrando pedra, era construindo cidade, construindo várias coisas. É trabalho pesado mesmo. E aí, irmão, chega uma pessoa para você e fala assim, olha, eu posso te libertar dessa escravidão e eu posso te levar numa terra onde tem leite, tem mel com fartura, todas as coisas prosperam lá, você vai ter uma vida confortável. Óbvio que você vai ter que trabalhar, mas você não vai ter mais nenhuma escravidão. Ninguém vai ficar te chicoteando, ninguém vai ficar te cobrando de você estar trabalhando, levando uma pedra daqui até lá. Você vai ter uma vida confortável e uma vida abençoada. E aí você fala assim, tá bom, eu aceito sair da escravidão para essa vida. Mas entre uma coisa... E outra tem um caminho. Tem uma distância para você percorrer. E essa esse caminho era uma provação para esse povo. E aí, irmãos, quando a gente vê essa história deles saindo de um lado indo para outro, a gente começa a ver uma das piores coisas que nós podemos fazer e que eles fizeram demais, que é reclamar. A reclamação fez com que o povo passasse Muitos mais anos no deserto do que eles deveriam. E eu quero ler com você a, praticamente a primeira reclamação que a gente tem. A primeira para Moisés é começar Êxodo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Redefim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor. Que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Olha isso, irmãos. O povo quer escravo. Agora está com sede e quer matar Moisés. Eles acabaram de ser libertos da escravidão. E eles querem matar quem, ma quem libertou eles da escravidão. Olha o quanto isso não faz o menor sentido você querer matar quem te ajudou. E não era nem ficar bravo não. Eles estavam com pedra nas mãos para apedrejar Moisés. Para literalmente acabar com ele. E aí, irmãos, Moisés, que paciência que ele tinha com esse povo. Depois que acontece isso, você já deve ter ouvido falar dos dez mandamentos. Moisés vai para o monte, Deus fala com Moisés, entrega a tábua dos dez mandamentos, e aí Deus ainda dá outras instruções para ele, e quando Moisés está voltando, descendo lá do monte, ele começa a ouvir uma, um teco-teco lá, uma batida lá embaixo, e aí, quando ele chega lá embaixo, o que, que o povo que ele libertou do Egito estava fazendo? Um bezerro de ouro em adoração a outros deuses. O mesmo povo que acabou de querer apedrejar Moisés. E aí Moisés fica tão bravo que ele quebra as tábuas. Provavelmente ele deve ter jogado no chão. E aí ele já chega nervosíssimo lá embaixo, com razão. E Arão, que era o seu companheiro, estava por o meio ainda. E aí eles arrancam as espadas, os levitas matam várias pessoas lá naquela noite. E aí Deus também fica extremamente irado. Ele quer matar aquele povo e reconstruir tudo com Moisés. Mas Moisés, ele fala, calma Deus, o que, que os povos inimigos vão falar? Que o Senhor tirou a gente do Egito para matar a gente aqui? Mas Deus, ele fala, bom, vamos tocar o barco. E aí, eles continuam a caminhada. E aí, irmãos, a gente passa pelo livro de Levíticos, que são as leis que Deus dá, que é praticamente é, a Constituição deles, e a gente entra no livro de Números. E no livro de Números é justamente porque tem um recenseamento no início e no fim do povo, Deus fala novamente sobre a Páscoa em Números 9, e a gente chega, irmãos... Em Números 11, eu quero ler com você, abra sua Bíblia aí, em Números capítulo 11. Eu quero que você adivinhe em pensamento o que, que vai acontecer em Números 11, versículo 4. Se Moisés já estava ficando nervoso, agora então, números 11, 4. Um bando de estrangeiros que haviam no meio deles encheu-se de, de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça, de graça, né? no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná, irmão, era dado por Deus. Não era feito por mãos humanas, não, era Deus que abençoava eles com maná. Agora, pula ali para o versículo 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. O povo inteiro estava reclamando. Cada uma à entrada de sua tenda. Então, acendeu-se a ira do Senhor. E isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo, por acaso fui eu quem o concebeu, fui eu quem o dei à luz, porque me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega um recém nascido, para levá-los à terra que prometesse sobre os juramentos aos antepassados, onde conseguirei carne para todo esse povo, eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha só que pesado que Moisés fala com Deus agora. Como ele responde com tanta raiva diante daquilo que ele estava passando com o povo. E realmente ele tinha muito motivo para ficar bravo. E agora Moisés parece que chega no seu limite. E aí, irmãos, Moisés, que já estava sem paciência nenhuma, ele ainda sofre coisas ainda piores. Porque depois desse episódio, a Miriam e Arão vão criticar Moisés. E Moisés, justamente com as pessoas que ele mais contava, são as pessoas que vão começar a criticar Moisés e a duvidar da sua liderança. Eles começam a achar que Moisés não era enviado por Deus. Ah, Moisés não está sabendo guiar o povo. Eu acho que Moisés não deve ser Deus, não, que está guiando ele. A gente precisa colocar alguma coisa de Deus mesmo. E aí, eles falam a respeito disso e Deus responde, eles têm a lepra. E depois vem a missão de reconhecimento de Canaã. Então eles já estão chegando ali meio que perto. Mas o que vocês acham que acontece de novo? O que você acha que o povo vai fazer novamente? Reclamar. O povo vai reclamar reclamar e agora em números 14 eu quero ler com você a partir do Versículo 1 e olha que toda vez que o povo reclama eles falam ah no Egito eu era mais feliz no Egito eu tinha água para beber eu no Egito eu tinha comida de graça, porque eles trabalhavam, óbvio. Números 14, a partir do versículo 1. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera olha isso, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha com esse povo era fogo, hein? Misericórdia. E aí, irmãos, Moisés já estava por aqui com eles... E agora é Deus quem vai responder de uma forma muito dura. E aí, lá em... A partir do versículo 17... Preste muita atenção nisso que nós vamos ler. Porque muitas vezes você olha para o Antigo Testamento... Você acha que Deus é cruel que Deus ele amava matar, que Deus amava fazer crueldade com as pessoas do seu povo, com os inimigos, mas preste muita atenção no que nós vamos ler, porque vai revelar para a gente o que pessoas que viveram naquela época falaram dele. Olha, números 14 e 17. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, Segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Olha só, Deus respondendo a desobediência e reclamação desse povo. Moisés já estava irado e Deus fala agora que ninguém daquela geração que reclamou vai entrar na terra de Canaã. Ninguém que ficou reclamando dele, da fidelidade dele, da bênção que ele dava para eles... Da promessa que ele tinha para com eles, vai desfrutar da terra. A não ser Caleb, que ele vai continuar falando e depois ele entra na terra. Mas nosso Deus, irmãos, ele é um Deus bondoso, misericordioso, paciente, ele perdoa. Mas o nosso Deus, ele é inteligente, ele sabe aquilo que se passa dentro do nosso coração. Ele conhece a intenção do seu coração. E mais do que conhecer a intenção do seu coração, ele conhece aquilo que você fala e ele conhece aquilo que você faz. Deus sabe das suas atitudes. Ele sabe quando você o despreza, ele sabe quando você o leva a sério. Ele não é igual às pessoas que você acha que você pode dar um, uma enganaçãozinha Deus conhece todas as coisas e todos nós. Mais do que nós mesmos. E quando nós vemos esse povo acontecendo isso, é porque Deus via não só a reclamação, mas Ele viu o coração desse povo. E agora, depois que acontece isso, que Deus fala claramente que eles não vão entrar em Canaã. Infelizmente, o povo... Já viu isso. E o que, que você acha que o povo faz de novo? De novo, irmãos. De novo. Você já está perdendo a paciência com esse povo? Imagina, Deus. Mas de novo, esse povo vai reclamar. E esse povo vai chegar até Moisés e reclamar. E agora, eu quero ler com você... É hoje à noite a última reclamação que nós vamos ler, que está em números 21, a partir do versículo 4. Números 21. A partir do versículo 4, diz assim. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho pelo, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Falaram contra Deus, olha que ponto chegamos. Dizendo, porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos esta comida miserável. Olha isso. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, Faça uma serpente, e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés, então, fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. E aí, irmãos, nós vemos essa reclamação. Mas agora a gente tem uma coisa diferente das outras que nós lemos. Nas outras, Deus tomava alguma atitude, Moisés tomava alguma atitude, mas você não via Deus provendo um livramento para a própria consequência do pecado deles. Deus até agora não tinha falado, olha, vocês vão morrer e se acontecer alguma coisa vocês ressuscitam. Deus não falava assim, oh, vocês reclamaram mas vai ali, pede perdão e está tudo resolvido. Mas nesse caso, a consequência da reclamação deles era a serpente vim morder eles e quando alguém era mordido, chegava diante da serpente de bronze, olhava para a serpente, então ele era curado e ele permanecia vivo. E essa punição, esse acontecime, acontecimento, irmãos, ele também é falado por Jesus, Jesus em João 3, não precisa abrir não, porque eu vou pedir para você ler outra coisa, em João 3, Jesus, ele vai falar justamente a respeito disso, dessa serpente que Moisés precisou fazer, E lá em João 3, 14 diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, novamente nós vemos um Deus que provê resgate, que provê redenção. Você pode dar um glória a Deus por isso? O nosso Deus é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que nos resgatou do pecado, que resgatou o povo do Egito. E ele também nos trouxe redenção pela sua morte na cruz. E mais que essa redenção também nos trouxe. Ela nos trouxe libertação da escravidão. Eu quero ler com você... João capítulo 8, a partir do versículo 31. João 8:31 diz assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão. E nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres." Livres. Jesus veio para que nós fôssemos livres. E livres aqui, irmãos, é muito mais do que a liberdade que o povo teve lá no Egito. Livres aqui é muito mais do que eu sair do Brasil e ir caminhando até a Argentina. É muito mais do que um, um espaço. Muito mais do que uma viagem. A liberdade que Cristo veio nos dar e é nos tirar do jugo da escravidão do pecado, é de que antes nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos longe de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. E sabe por que o pecado é uma ofensa a Deus? Porque o nosso Deus ele é santo. Ele é santo. É como se eu pegasse essa parede branca e começasse a jogar um monte de barro nela. Era como se eu... Esse ato de pecar é um ato de ir contra Deus, porque o nosso Deus Ele é santo. Ele é santo. Lá nos céus existem seres cantando para Ele que Ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso que não existe nenhuma imperfeição, não existe nada que Ele precisa melhorar, não existe nada que Deus em si precisa mudar, porque Ele é perfeito, e nele habita a maior perfeição e santidade, e Ele, irmãos, viu eu e você distantes, longe dele, vivendo no pecado, e às vezes você imagina que eu não estou no pecado, ah, eu sou um homem bom, uma mulher boa, Irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salmista disse isso. E agora, como eu e você, que somos completamente pecadores, cheios desse barro, dessa lama que o pecado, que é, ofende a Deus, conseguimos chegar até Ele? Se não fosse um sacrifício santo de Jesus Cristo, se não fosse um cordeiro que levasse, em holocausto todos os nossos pecados... como eu e você conseguiria chegar diante de Deus Santo... e quando eu e você reconhecemos Jesus Cristo... como o único e suficiente Salvador da nossa vida... a partir de agora o sangue de Jesus... nos lava e nos limpa de toda essa sujeira... de todo esse pecado... Ele apaga todas as nossas transgressões... E agora nós podemos chegar diante de um Deus santo, porque foi um sacrifício santo e perfeito que nos lavou. Não é mais um sacrifício de um animal, igual nós lemos antigamente um cordeiro que uma vez por ano tinha que ser morto, queimado em holocausto, levado sangue lá para dentro na Arca da Aliança, ser é expegido lá dentro. Agora, o sacrifício perfeito que nos traz de volta para Deus e nós, nos aproxima de Deus, foi pago na cruz com Jesus Cristo. E às vezes, quando nós vemos isso, é de que antes eu e você vivíamos presos pelo nosso pecado, nós vivíamos acorrentados pelo nosso pecado, porque antes quem mandava em nós era o nosso pecado Quantas vezes você vê pessoas viciadas que falam assim: Eu quero tanto sair do vício, mas qual que é a próxima frase que ele fala? Eu não tenho forças. Eu não consigo. Parece que aquilo me domina. Parece que nem sou eu que estou fazendo aquilo. Parece que aquilo me, parece que me leva. Parece que é uma uma corda que agarra nas minhas mãos e me puxa para um lugar onde eu não quero ir. Paulo já falava isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos arrasta para o vício, nos arrasta para a pornografia, para o sexo casual, fora do casamento. O pecado nos arrasta para corrupção, para fofoca, para mentira, para feitiçaria, para magia o pecado nos arrasta para a desonestidade, o pecado nos leva a um lugar onde nós não reconhecemos nem mais quem nós somos. O pecado nos arrasta para um lugar onde, e nos vai levar para um lugar onde não há a presença de Deus, que é o inferno. E quando nós vemos a morte de Cristo, sempre quando você vê a cruz, irmãos, Pense que era para você estar tá ali. Aquilo, aquela morte era para eu e você levar, porque aquele era o resultado do nosso pecado. E mais do que isso, o pecado nos leva para o inferno, que é um lugar onde não há a presença de Deus, que não há redenção, que não há mais resgate, que não há mais saída. E quando nós falamos isso, é como se fosse um homem morto falando para um outro homem morto. Mas Cristo ressuscitou e Ele também nos chama para um dia ressuscitarmos com Ele. Cristo ressuscitou e um dia eu e você vamos poder ressuscitar e viver com Ele eternamente. Cristo morreu para que eu e você tivéssemos esperança. E essas ervas amargas, e hoje eu e você olhando para o pecado, é para que quando você se lembre do lugar de onde Deus te tirou, para que você não sinta saudade do pecado. Se você, às vezes, era uma pessoa viciada em pornografia e Deus te libertou. Qual pessoa, em sã consciência naquela época, iria ficar falando... Poxa, como era bom o Egito! Como era bom o Egito, eu gostava de ser escravo. Ah, eu gostava de ficar quebrando pedra. Eu gostava de ficar construindo coisas que eu não ia nem aproveitar, que ia ficar para os outros. Eu gostava de levar a chibatada. Eu gostava de trabalhar de segunda para segunda. Quem vai falar? Eu gostava de viver na escravidão do pecado. Eu gostava dos vícios que eu tinha antes de eu me converter. Eu gostava da vida mundana que eu levava. Eu gostava daquelas coisas mais malucas que eu adorava fazer. Se um dia eu falo isso no meu coração, eu estou desprezando toda a obra que Jesus fez na minha vida. Você já imaginou como Moisés ficava quando alguém chegava e falava para Moisés... Eu amava o Egito, tem como você deixar a gente voltar para lá? Você já imaginou a raiva que Moisés passava? Moisés falando: Olha, Deus me chamou, os caras quiseram me matar, eu tive que sair correndo com vocês. A gente chegou diante de um mar, e o mar Deus abriu para a gente passar. Todo dia Deus proveu fogo para a noite para a gente não morrer de frio e traz uma nuvem para que a gente não se queime. Todo dia Deus traz um maná para que a gente continue vivendo. E vocês estão querendo voltar para o Egito? Você está querendo voltar para a vida de pecado que você tinha? Você está olhando para trás e falando como era bom quando eu vivia longe de Deus? Você está olhando para as ervas amargas, para a vida de escravidão no pecado e falando que era melhor continuar no pecado do que viver com Deus? Se você às vezes sente saudade da sua vida de pecado, irmãos, que você busque a Deus em arrependimento e peça que Ele tenha misericórdia de você e que você se arrependa genuinamente dos seus pecados. Porque eu não estou aqui pregando uma história de gibi, eu estou pregando o que um Deus verdadeiro disse ao seu povo e o que um Deus verdadeiro fez na cruz. Eu não estou falando de uma brincadeira que você acha que você pode viver na sua vida de pecado. Ah, quando eu bater meu carro e eu estiver quase morrendo, aí eu vou falar assim, Deus, me perdoa, tá? Eu não quero ir para o inferno. Aí Deus vai olhar para você e falar, será que você se arrependeu mesmo? Será que você se arrependeu? Será que você me ama mesmo? Será que você está interessado em mim? Será que você, que está deixando para pedir perdão para Deus no seu leito de morte, realmente crê que Deus existe? Realmente crê que o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia? Deus nos chama, irmãos, para que a gente viva uma vida nova com Ele. Ele nos libertou de uma vida de escravidão. Para que nós pudéssemos viver a liberdade de estar com Ele, a liberdade de viver com Cristo, porque agora quem coordena o que eu faço não é mais a minha carne, quem coordena os meus pensamentos, as minhas decisões, as atitudes que eu vou tomar não é mais o meu pecado, não é mais o diabo que chega diante de mim e aumente lá. Faça aquela nota fria, faz aquele negócio lá de corrupção, que você vai ganhar. Agora é Deus que coordena as coisas que eu faço. Agora eu vivo uma nova vida com Deus. E é para isso que Deus nos chamou: não para que a gente continue vivendo no mundo, mas para que a gente viva para Deus. E realmente, isso é uma coisa tão séria. E eu quero ler com você Tito, capítulo 3, versículo 3 a 8. Tito 3, 3. Diz assim, Tito 3, 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Víamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por Sua graça, nos tornemos Seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoramente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Em Gálatas 5.1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Cristo nos libertou da liberdade. Escravidão. Ele quebrou as correntes, tudo aquilo que nós iríamos viver em decorrência do nosso pecado foi anulado, foi quebrado, a sentença foi desfeita, nós fomos tirados da cadeia por meio da morte, sacrifício e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu acho que vocês não estão entendendo ainda, velho. Leia comigo Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, parte do versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seramos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado pois quem morreu foi justificado do pecado ora se morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Ofereçam... Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, não sabendo que quando vocês se oferecem a alguém para lhe oferecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça, mas graças a Deus. Porque embora vocês tendo, tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça, Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? A fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo nos libertou da escravidão. Jesus Cristo nos tirou de um caminho que ia nos levar para o inferno. Jesus Cristo nos libertou das consequências do nosso pecado, que seria a morte eterna. E Ele nos chama para uma vida nova. Ele fala assim: Olha, vocês eram escravos, mas eu libertei vocês para que vocês vivam uma nova vida comigo. Irmãos, se Deus é caracterizado como bondoso, misericordioso, perdoador, lá com Moisés, o que dirá agora? Que Ele mandou o Seu Filho para morrer numa cruz, para morrer uma morte que não era para Ele sofrer em nosso lugar. O que dirá agora? Que nós temos um Deus que se fez carne. O Verbo habitou entre nós e a verdade estava com Ele. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E só através dEle nós encontramos salvação, libertação, justificação, redenção, resgate, libertação de todas as nossas cadeias. É só em Cristo Jesus... É Ele que pode nos libertar do pecado, é Ele que tira nós do inferno, do barro, da escravidão e nos traz para a gloriosa vida e a vida eterna junto com o Seu Filho. É através de Jesus Cristo que nós não somos mais chamados escravos do pecado, escravos do diabo, mas a partir de Jesus Cristo nós somos chamados filhos de Deus. E que você, irmãos, quando escuta a respeito da escravidão, do pecado, lembre-se daquilo que o povo fazia no Egito. E que você, meus irmãos, ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e não se lembre do lugar de onde Deus te tirou. Aquela vida amarga ficou para trás. Viva uma nova vida com Jesus Cristo. E busque agradar a Ele com a sua maneira de viver, para que um dia nós encontraremos com Ele face a face. Aleluia, glória a Deus.